una bendición para mí poder estar con ustedes esta mañana. Quisiera orar para que el Señor dirija este tiempo en su palabra. Señor nuestro Dios y Padre Celestial, solo tú eres el soberano, creador, el Todopoderoso. Alabamos y bendecimos tu nombre porque eres digno de toda la gloria, de toda la alabanza. Te doy gracias por habernos concedido tu preciosa palabra, que es nuestra ancla, Señor, firme en que podemos construir nuestras vidas. Padre, tu palabra es como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Y el día de hoy, Señor, quiero pedirte que sea tu palabra la que obre en nuestros corazones. Que podamos someternos a ella, rendirnos a ella, vivir de acuerdo a ella. Oro, Señor, que el día de hoy podamos ser animados, confrontados y transformados por tu palabra. Padre, que nuestro corazón pueda ser sumiso a tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. A la luz, hermanos, de lo que estudiamos la semana pasada, no cabe duda que nos encontramos en tiempos peligrosos. Tiempos donde nos encontramos bajo un constante ataque de falsas doctrinas, promovidas por hombres que resisten y se oponen a la verdad de Dios. Es evidente, como lo fue en los días de Timoteo y en la sociedad de hoy en día, incluso particularmente en las iglesias, que estamos plagados de todo tipo de engaños y engañadores. Ahora bien, ante esta continua embestida de error que se cierne a nuestro alrededor, es de suma importancia de que el pueblo de Dios esté firmemente anclado sobre la verdad inspirada, infalible e inerrante y eterna que es la palabra de nuestro Dios vivo, que es la Escritura, la Biblia. La palabra de Dios es el fundamento firme sobre el cual debemos edificar nuestras vidas. La palabra es el instrumento que Dios escogió para obrar poderosamente en nosotros, para transformarnos y capacitarnos para llevar a cabo su voluntad y propósitos en nuestra vida. El día de hoy vamos a ver cómo nosotros podemos combatir el engaño del mundo, el engaño de los, falsos de los falsos maestros y aún el engaño de nuestro propio corazón al convertirnos en personas que están firmes sobre la confiable roca de la santa palabra de Dios. Quiero invitarles por lo tanto hermanos a abrir sus Biblias e ir a segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 10. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 10. Dice así. Pero tú has seguido mi doctrina, 
conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y, de que, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Perdón, por la sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Como pueden ver en el texto que acabamos de leer, hermanos, la intención del apóstol Pablo para Timoteo es que se mantenga como un firme, como un fiel ministro de la verdad. Esto el apóstol Pablo lo está haciendo en contraste a los hombres que se mencionaban en los versículos anteriores y que los estudiamos la semana pasada. Si recuerdan a los hombres de los postreros tiempos, avaros, soberbios, amadores de los deleites, etcétera, Hombres que resisten a la verdad, que se oponen a la verdad de Dios. En lugar de menospreciar la palabra, Timoteo debía de aferrarse a ella. Para animar a Timoteo a esto, Pablo le recuerda el modelo de vida y ministerio que él había recibido, había recibido de él y que Timoteo había decidido seguir. El ejemplo que Timoteo había recibido era el del mismísimo apóstol Pablo. Y aquí vemos un principio bien importante para que Timoteo se mantuviera como un fiel ministro de la palabra y es que él debía de recordar el ejemplo que él había recibido. Y es que existe una realidad, hermanos, en el ministerio, en nuestras vidas, es que somos imitadores de aquellas personas que nos instruyen. Y aunque por supuesto todos nosotros cada día buscamos, buscamos parecernos más a Cristo, es necesario que el proceso del discipulado, que en el proceso del discipulado seamos guiados por personas que ejemplifican el carácter de Cristo y que manifiestan un compromiso incomovible con la palabra de Dios. Ese era el testimonio, ese era el ejemplo que Timoteo había recibido del apóstol Pablo. El ejemplo que Timoteo se había comprometido a seguir también. Todos somos imitadores de alguien, hermanos. La pregunta es, ¿a quién estamos imitando? Pablo conocía muy bien este principio y lo vemos claramente cuando él le habla a los, a los corintios. Por ejemplo, en primera de Corintios 4, 16, Pablo les dice, por tanto, os ruego que me imitéis. Y en el versículo 17 dice, 
Por esto mismo os he enviado a Timoteo para que es mi hijo amado y fiel ministro en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Pablo deseaba que la iglesia lo imitara a él. ¿Pero por qué? Porque Pablo era un imitador de Cristo. Pero si notan en ese texto que les acabo de leer, no solo Pablo era un ejemplo, sino que Timoteo también era el ejemplo. De hecho, él le dice a la iglesia de Corinto que él les había mandado a Timoteo para que ellos pudieran ver de primera mano en el ejemplo de Timoteo su, cómo era su proceder y que ellos pudieran aprender a vivir igual. Si los ejemplos son tan importantes para edificar a la siguiente generación de personas fieles a la palabra, la pregunta es, ¿qué tipo de ejemplo estamos dando nosotros, hermanos? El ejemplo que damos es el ejemplo que nosotros reproducimos. Ahora bien, en, los siguientes, en, los siguiente, en la siguiente lista que vamos a ver, vamos a ver en qué consistió el ejemplo que el apóstol Pablo le dio a Timoteo y que Timoteo decidió seguir. En el versículo 10 y 11 lo vemos. Dice, le dice Pablo, pero tú, dice, has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía y con Elistra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Ahí vemos la lista del ejemplo que Pablo le dio a Timoteo. Primeramente es un ejemplo en la doctrina. Es interesante que lo pone en el, en el, en el primer lugar. La doctrina de Pablo era la mismísima verdad de Dios. Como sabemos, Pablo era parte del grupo apostólico y de los hombres que Dios usó para revelarnos su verdad. La verdad sobre la cual estaría edificada la iglesia del Señor Jesucristo. La doctrina de Pablo era la doctrina de Dios, era la enseñanza de Dios mismo. Lo que, la doctrina que los apóstoles enseñaban era la misma palabra de Dios. Pablo fue un ejemplo de fidelidad a la palabra de Dios y Timoteo había decidido seguir ese mismo ejemplo. La doctrina, hermanos, es fundamental para la vida de un hombre de Dios. Pero no solo recibió un ejemplo en cuanto a la doctrina, sino también un ejemplo en cuanto a su vida. Dice que Timoteo había seguido también la conducta del apóstol Pablo. La idea de conducta hace una referencia a la vida diaria, a un estilo de vida conformado a la verdad que se enseña. La integridad de un siervo de Dios es bien importante, hermanos, y practicar lo que uno enseña es clave para un ministerio fructífero. Pero no solamente esto, dice que Timoteo también había seguido el propósito, el propósito de Pablo. El propósito, hermanos, es lo que motiva a una persona, es lo que lo mueve, es lo que lo apasiona. En el caso de Pablo, nosotros vemos en el Nuevo Testamento al menos cuatro cosas que lo motivaban a él, que lo movían a él. Y se las voy a mencionar de manera breve y general, pero 
cuatro cosas que claramente se evidencian en la vida del apóstol Pablo en cuanto a sus propósitos, su meta era ser como Cristo, anunciar a Cristo, glorificar a Cristo y estar con Cristo. Y creo yo que deberían de ser nuestras metas también, hermanos. Ser conformados cada día más a la persona de Cristo, anunciar a Cristo Honrar y glorificar al Señor en toda nuestra manera de vivir y anhelar un día estar junto a Él en su reino. Hermanos, ¿cuáles son nuestras metas? ¿Qué son las cosas que nosotros estamos persiguiendo? ¿Cuál es nuestro propósito en esta vida? ¿Son nuestras metas meramente mundanas o nuestras metas están enfocadas en Cristo? Otra cosa más. Que Timoteo había seguido en el ejemplo de Pablo y era su fe. La fe aquí está haciendo referencia a su fidelidad a la palabra de Dios y a su fidelidad en el ministerio. Pablo tenía un compromiso indestructible con la palabra de Dios y con la edificación de la iglesia del Señor Jesucristo. También nosotros debemos de manifestar esa misma fidelidad. Ahora, pero no se queda ahí. Dice también que Timoteo había seguido la longanimidad, el amor, la paciencia, las persecuciones y los padecimientos de Pablo. Y esa fe y la parte, perdón, de longanimidad, amor y paciencia tiene que ver con tres áreas que existían en el carácter de Pablo. Primero, longanimidad. Longanimidad, incluso escuchándola en español, es una palabra compuesta. Ánimo largo. Es una palabra que transmite la idea de soportar cualquier ataque, daño o persecución sin rendirse. Es alguien que soporta a las personas, aún a sus enemigos y perseguidores. Es una persona que se mantiene mansa, que no es irascible, que no se exalta ni responde vengativamente. Es una persona que imita a Cristo en su carácter. Si ustedes recuerdan, Primera de, Timoteo, perdón, primera de Pedro 2.23, nos habla un poco acerca del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Dice, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Cómo respondemos cuando somos ofendidos? ¿Cómo respondemos cuando somos dañados? ¿Cómo respondemos cuando somos amenazados? Eso muestra nuestro carácter. Debería de ser como Cristo, que cuando lo amenazaban, Oraba. ¿Qué más? Dice longanimidad, dice amor. Timoteo había seguido el mismo amor de Pablo. ¿Qué amaba Pablo? Primeramente al Señor sobre todas las cosas. Maldito, dijo en una de sus cartas, una, en una de sus cartas el que no amare al Señor Jesucristo. Pablo amaba a Cristo. Amaba a Cristo sobre todas las cosas. 
Así debemos nosotros también ser, amar a Jesucristo, sobre todo a nuestro Dios, sobre todas las cosas. Pero también Pablo amaba la iglesia, sufría por la iglesia, oraba por la iglesia. También amaba a los perdidos. Todo lo sufro por amor a los escogidos, vimos aquí mismo en Timoteo. Pero también Pablo incluso amaba a sus enemigos. Si ustedes recuerdan Romanos capítulo 12, él llama a los creyentes a no ser vencidos de lo malo, sino a vencer con el bien, el mal. El amor, hermanos, es la marca de un siervo de Dios. Amamos nosotros al Señor sobre todas las cosas. Amamos nosotros realmente a los hermanos. Amamos a los perdidos e incluso a nuestros enemigos. Así debería de ser. Ese es el ejemplo que Dios quiere que nosotros demos a otros. Pero también dice que Pablo, que Timoteo había seguido la paciencia de Pablo, la paciencia. La paciencia hace alusión a la perseverancia, es la idea de una persona que no tira la toalla aún en la más dura persecución y sufrimiento. Muchas personas abandonan el ministerio por el simple hecho de que no pueden soportar cuando las cosas se ponen difíciles o alguien los ofende. Un esclavo de Cristo ejemplar está revestido de perseverancia y continúa a pesar de los embates, a pesar de las pruebas, a pesar de que la carrera se ponga difícil. Pero ¿qué más había seguido Timoteo? Había seguido también los sufrimientos, los sufrimientos y padecimientos del apóstol Pablo. Otra característica ejemplar que vemos entonces en un siervo de Dios es que sufre. Pablo atravesó todo tipo de sufrimientos y persecuciones. Fue encarcelado en varias ocasiones, fue golpeado, fue azotado, fue apedreado, etcétera. Atravesó todo tipo de naufragios y peligros. Si algo que nosotros, algo podemos ver que caracterizaba la vida y el ministerio del apóstol Pablo era el sufrimiento. Él, se lo, él mismo se lo recuerda a Timoteo que él participó con él de padecimientos que le sobrevinieron cuando estaba haciendo el ministerio en Antioquía, en Iconio y en Listra. Habían personas que literalmente querían destruir a Pablo. Lo perseguían incluso de ciudad en ciudad para incitar los ánimos contra él. Sin embargo, esto no detuvo al apóstol Pablo en su compromiso de llevar la palabra de Dios a las personas. Pablo sabía que parte de ser un siervo de Dios y de ser un hombre piadoso es que tenía que padecer, tenía que sufrir por la causa del de Señor Jesucristo. Un obrero ejemplar está dispuesto incluso a dar la vida si es necesario por la predicación del Evangelio. Al mismo tiempo vemos que Pablo tenía una confianza completa en que su vida estaba en las manos de Dios. Él dice 
que él atravesó esas persecuciones, pero de todas las li los libró el Señor. Y ciertamente el Señor, hermanos, nos libra de todas nuestras angustias, ya sea en esta vida o llevándonos a la venidera. Porque muchas de las aflicciones que el apóstol Pablo padeció, de ellas los, los sacó el Señor. Sin embargo, en esta, en esta carta que leemos, más adelante nos va a mostrar que Pablo, Pablo ya estaba por ser sacrificado. Él estaba a punto de morir. Sin embargo, para el creyente, la muerte es la liberación más grande de todas las angustias, porque va a estar con su Señor por siempre. La victoria de, de los creyentes sobre todas las persecuciones, dificultades y angustias es segura. Ahora, ¿por qué Pablo sufría? Pablo se lo da en un principio a Timoteo, que es importante que nosotros tengamos claro también en el versículo 12 dice y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución cuando es que nosotros no sufrimos persecución cuando nosotros no estamos enfocados en vivir una vida consagrada al Señor. Cuando nosotros queremos ser como el Señor, vivir para Él, amarle a Él, obedecerle a Él, predicar su nombre, vamos a ser perseguidos, vamos a recibir oposición. Cuando nosotros queremos conformar cada aspecto de nuestra vida a la voluntad de Dios, esto es lo que nos va a venir. Y si notan, esta es una promesa. Es algo que todo creyente fiel debe de tener en claro. No es de pronto el tipo de promesas que muchos quieren, de las, quieren apropiarse, no es así. Todos quieren apropiarse de que el Señor... Les va a proveer todo lo necesario. Pero no muchos creyentes quieren apropiarse de la verdad de que si quieren vivir una vida piadosa, van a tener que sufrir. Pero sufrir por la causa del Señor Jesucristo es un regalo, es una bendición, es una evidencia de que estamos caminando con Él. Cuando nosotros no representamos ningún peligro para el reino del diablo, vamos a estar tranquilos. Pero cuando nosotros representamos una amenaza, una amenaza para el reino del diablo, vamos a experimentar sus ataques. Sin embargo, esta es una bendición de Dios. Filipenses 1.29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Es un regalo algo que Dios nos ha concedido a causa de Cristo es creer en Él, pero también padecer por Él. No siempre la persecución va a venir a nuestra vida en la misma intensidad, pero seguro que va a venir. Si es que queremos ser personas piadosas, entregadas y consagradas al Señor Jesucristo. Por otro lado, los hombres perversos, los hombres malos, los hombres que nos fueron descritos en los primeros ocho versículos de este capítulo, lo que harán es ir de mal en peor, hundiéndose cada vez más en su engaño. Y la única forma en que nosotros 
podemos mantenernos firmes y no caer en sus engaños es siendo personas de la palabra, es siendo personas de la palabra y, en, y para ser personas de la palabra necesitamos tener buenos ejemplos como el ejemplo que le dio el apóstol Pablo a Timoteo. Entonces ese es el primero, para poder ser personas firmes en la palabra necesitamos tener buenos ejemplos, mejor dicho tenemos que seguir buenos ejemplos. Ahora bien, ¿cuál es el segundo? En el versículo 14 y 15 nos lo dice, necesitamos ser personas que persisten en la palabra. Dice el versículo 14, pero persiste tú, dice, en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y de que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Según el texto, lo segundo que Timoteo necesitaba para ser un defensor de la verdad y un fiel ministro de Jesucristo era persistir en lo que él había aprendido. ¿Qué era lo que Timoteo había aprendido y aquello en que se había persuadido? Lo dice más adelante. En el hecho de que él había recibido las escrituras desde la niñez, eran las sagradas escrituras. Eso era en lo que Timoteo había sido enseñado y eso era lo que él necesitaba persistir. El verbo es continuo, o sea que muestra algo en lo que Timoteo debía de permanecer de manera continua, en lo cual debería de permanecer firme todo el tiempo. Pablo está llamando, llamando a Timoteo aquí a mantenerse arraigado, firme y sin moverse de la enseñanza que había recibido, pero no solo la había recibido, sino de la cual se había persuadido. La, la palabra persuadirse es estar convencido, es convencerse. En otras palabras, Timoteo había sido enseñado por la verdad de Dios y él había formado sus convicciones por esa verdad que había recibido. Las convicciones de Timoteo estaban fundamentadas sobre la palabra de Dios. Para poder ser fieles ministros de Cristo necesitamos ser hombres, ser personas con convicciones firmes en la palabra de Dios. Las convicciones son posturas que están fundamentadas sobre sólidos fundamentos bíblicos y por lo tanto no son negociables ni se debe de ceder ni renunciar a ellas por ninguna razón. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Persiste, mantente firme, arraigado, no te muevas de las convicciones que has recibido por medio de la Escritura. Y aquí vemos cómo se llegaron a formar estas convicciones en la vida, del, en la vida de Timoteo. Le dice, porque desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras. ¿Quién tuvo un papel fundamental en la edificación espiritual de la vida de Timoteo? ¿Quién le ayudó a él a, ¿quién le ayudó a, él a desarrollar ese fundamento sobre el cual él podía edificar su vida? Fue su propia mamá y su abuela. Por supuesto, el apóstol Pablo tuvo un papel bien importante. Ahí dice que, Pablo le dice... Sabiendo de quién has aprendido y ese quién es plural, o sea, está hablando acerca de quiénes, 
de las personas que había aprendido y ciertamente el apóstol Pablo era una de esas personas, lo vimos anteriormente, pero aquí en este texto particular él está hablando acerca de su, de su mamá y de su abuela porque está hablando acerca de la edificación que Timoteo recibió desde que era un niño y esta es una esto es algo bien importante, un principio bien importante porque nosotros estamos levantando a la siguiente generación de personas fieles a la palabra de Dios y el ejemplo que nosotros les estamos dando es fundamental, es importantísimo ¿Qué es lo que está? y también la enseñanza que ellos están recibiendo es, 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 es de suma importancia. Nosotros debemos estar enseñando, cultivando el estudio de la palabra de Dios en nuestros hogares y en la vida de nuestros hijos. Deuteronomio capítulo 6 versículo 4 dice oye Israel eso es antes de darle Dios la ley al pueblo le dice Jehová nuestro Dios Jehová uno es y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón de toda tu alma de todas las de, con todas tus fuerzas y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en la casa, estando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como señal, como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las que escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hermanos, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Queremos nosotros ser un instrumento para que se levante una generación de hombres como Timoteo tenemos que instruirlos desde pequeños en la preciosa palabra de Dios esto era lo que Timoteo había aprendido ahora las sagradas escrituras aquí principalmente se refieren al antiguo testamento sabemos que el nuevo testamento todavía estaba en proceso de escribirse cuando Pablo está escribiendo esta carta por lo tanto cuando él hace referencia al fundamento que había recibido Timoteo estaba haciendo alusión al antiguo testamento y es bien interesante porque dice que había sabido desde la niñez las sagradas escrituras las cuales le podían hacer sabio para la salvación que es por medio de la fe en Jesucristo a veces nosotros o la iglesia el día de hoy ha menospreciado el Antiguo Testamento. Como el misterio de Cristo es principalmente revelado en el Nuevo Testamento, entonces le han quitado importancia al Antiguo Testamento. Pero aquí Pablo le dice que esas escrituras le pueden hacer sabio en la salvación que es en Cristo Jesús. ¿Por qué, hermanos? Porque en la ley, en el Antiguo Testamento, se revela el carácter de Dios se revelan las actitudes de Dios, los atributos de Dios, se revela la pecaminosidad del hombre y nuestra capacidad para salvarnos por nuestros propios esfuerzos. En el Antiguo Testamento vemos la anticipación de la venida del Mesías como el cordero que sería sacrificado por los pecados de las personas. ¿Puede el Antiguo Testamento hacernos más sabios? Por supuesto que sí, toda la Escritura es inspirada por Dios. No debemos de menospreciar ni una pequeña parte de la Escritura. Toda es inspirada, toda es inspirada. Y eso es lo que va a hablar en la siguiente parte. En la siguiente parte. Y 
Y en esa parte, en el versículo 16 y 17, vamos a ver nuestro tercer punto para el día de hoy. Y es que un fiel ministro de Cristo es alguien que confía en la suficiencia de la palabra de Dios. ¿A qué me refiero con la suficiencia de la palabra de Dios? Por un lado, es que la palabra de Dios es el instrumento suficiente para llevar a una persona a la salvación. Notan lo que le dijo el apóstol Pablo, que te pueden hacer sabio para la salvación, que es por la fe en Cristo Jesús. El instrumento que Dios utiliza para producir la fe en nuestros corazones, para que nosotros podamos entregarnos al Señor Jesucristo y vivir para Él, es su palabra. Es su palabra, es su verdad. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios, por la palabra de Dios es que nosotros somos salvos. Nos lo dice Primera de Pedro 1.23, siendo renacidos. Eso significa nacer de nuevo, no de una simiente corruptible, sino incorruptible. ¿Por qué? Dice, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, la palabra es suficiente para conducir a una persona a la salvación. Es el instrumento que usa el Espíritu Santo para regenerar el corazón de una persona y transformarlo. Si vamos a ser fieles ministros de la palabra de Dios, necesitamos tener una confianza y una certeza total en la Escritura y particularmente en tres aspectos que se nos muestran en el versículo 16 y 17. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y ahí vemos tres cosas importantes. Por un lado vemos el origen de la Biblia, el origen de la Palabra. También vemos cuál, en qué consiste la obra de la palabra. Y como tercero vemos cuál es el propósito. ¿Qué es lo que lleva a cabo la palabra? Primeramente vamos a enfocarnos en el origen. La confianza en la suficiencia de las escrituras proviene del hecho de que entendemos y reconocemos cuál es el origen de la escritura, el origen de la Biblia. Dice toda la escritura es inspirada por Dios inspirada ¿Qué significa eso que procede de Dios que procede de Dios que Dios mismo es su fuente que literalmente la escritura es lo que Dios habló por supuesto Dios usa tiene ha tenido instrumentos para llevar a cabo esto verdad Perso él ha utilizado los contextos de diferentes personas, sus palabras, incluso sus sentimientos, sus experiencias. Sin embargo, sin embargo, solo todas esas cosas solo han sido instrumentos para que Dios comunicara su verdad, su palabra. Un pasaje que nos habla un poco más acerca de la inspiración de la escritura es segunda de Pedro 2:20. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Noten lo que dice el versículo 20. 
Dice, ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Una mejor traducción para la palabra interpretación es inspiración. Realmente que eso es lo que está tratando de, de comunicar este pasaje. Lo que está diciendo es que la escritura no procede de la inspiración de ningún individuo. No es que los hombres que escribieron la escritura era, lo hicieron porque eran personas con un conocimiento superior a los demás o porque eran personas sí que podríamos decir que estaban en un nivel superior al resto de los seres humanos en ninguna manera porque no descansaba en ellos sino en el Dios que estaba revelando su palabra a través de ellos dice que nunca la escritura fue traída por voluntad humana ¿Qué significa eso? Que no eran aún los, que, los, los instrumentos, aún los siervos que Dios utilizó para comunicar su palabra, no lo hicieron, no lo hicieron movidos por sí mismos, sino movidos por el Espíritu Santo. Eso es lo que dice ahí. Hablaron, dice, siendo inspirados movidos por el Espíritu Santo. Esta parte es bien importante porque la inspiración de la Escritura está siendo fuertemente atacada el día de hoy y una iglesia débil en toda época ha sido una iglesia que no tiene una convicción sólida en la procedencia de la Escritura en su autoridad. La Biblia, hermanos, es la autoridad suprema sobre nuestras vidas. Nosotros debemos estar comprometidos a conocer la verdad, a vivir la verdad y a proclamar la verdad. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra, dice Jeremías 23, 29. El origen de la Escritura es divino, es divino. Pero también debemos confiar en la suficiencia de la Escritura por lo que lleva a cabo, por la obra que realiza. Y por un lado vimos la, la parte de la salvación, hay muchos más, pero vamos a enfocarnos particularmente en estos cuatro que se nos mencionan aquí en este texto de Segunda de Timoteo. Dice que Toda la escritura es, primeramente, útil, útil. Y la idea de útil es provechosa, es que produce fruto. ¿Y en qué aspectos la palabra de Dios produce frutos? ¿En qué aspectos la palabra de Dios, en, la, en, en qué aspectos la palabra de Dios obra en la vida de una persona, primeramente, dice a través de su enseñanza. Dice que la toda la escritura es útil, primeramente, dice ahí, para enseñar. Enseñar tiene que ver con mostrarnos cómo vivir conforme a la voluntad de Dios. La ignorancia bíblica o el analfabetismo bíblico, como lo llaman algunos el día de hoy, es una gran tragedia, hermanos, porque lo que nosotros ignoramos no lo podemos vivir. Por eso necesitamos 
que la palabra de Dios nos enseñe, porque a través de la instrucción, la enseñanza de la palabra, nosotros podemos aprender cómo vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. La palabra de Dios, pero no solamente nos enseña, sino que también nos reprende, nos reprende. Esa es la idea de redarguir, que significa que revela, que da a conocer, que nos muestra nuestro pecado. Pero no solo nos muestra nuestro pecado, también nos muestra nuestros errores, nuestra mala doctrina, incluso revela y expone la falsa enseñanza. Toda esta obra de la palabra redarguye, evidencia, muestra el pecado y el error. Esta es la obra de la palabra, pero ¿qué más? La palabra también nos corrige. Y qué interesante la relación entre redarguir, entre reprender y corregir, porque en la parte de, de reprender lo que hace es destruir, destruir los muros de error en nuestra vida. Pero la palabra de Dios no nos deja ahí en el piso, sino que, ¿qué hace? Nos levanta la idea de corregir. Eh, Esa es una palabra que solo se encuentra una vez en todo el Nuevo Testamento y tiene que ver con la idea de levantar a la persona. El Señor destruye nuestro, nuestro orgullo, nuestro pecado por medio de su palabra, pero no nos deja ahí, sino que nos levanta, nos fortalece, nos anima, nos corrige. ¿Para qué? Para que podamos caminar en su justicia. Y esto está relacionado con la, part, con la siguiente parte, porque dice, y nos instruye, nos guía en el camino de la voluntad de Dios. Nos endereza, nos, 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 nos pone de pie y nos endereza en el camino de la justicia, en el camino de lo correcto, en, la, en el camino de la voluntad de Dios. Entonces vemos, que, vemos la, que la palabra es suficiente por su origen, pero también por su obra. Y en el último versículo, que vamos a ver el día de hoy, en el versículo 17, vemos que es suficiente por su propósito. Porque a través de toda esta obra que la palabra de Dios hace en nosotros, note lo que hace con el hombre de Dios, a fin de que el hombre de Dios... Eh, este, entonces, aquí particularmente está re, haciendo referencia a un creyente, está, está hablando acerca de una persona, un hombre que le pertenece a Dios, eso es un genitivo, no es, una, no es un incrédulo, al incrédulo el Señor a través de su palabra lo conduce eh, a la salvación, sin embargo sabemos que otros le rechazan, pero aquí está particularmente enfocado en la persona que es de Dios, que le pertenece al Señor, que es un hijo de Él, es la palabra de Dios, es todo lo que los creyentes necesitamos para ser capacitados y equipados para poder llevar a cabo la voluntad de Dios en nuestra vida, dice para que sea perfecto, la idea de perfecto es maduro, no hay manera en que un creyente pueda madurar en su vida espiritual a no ser que esté sumergido en la palabra de Dios a no ser que su vida sea la palabra que respire la palabra que viva la palabra que pasa tiempo serio buscando a Dios viendo al Señor en su preciosa palabra es ahí donde nosotros debemos de vivir porque en la palabra es que nosotros somos transformados es por la palabra que somos cambiados el día de ayer celebramos los 503 años de la Reforma Protestante. Y la Reforma Protestante 
se basaba en cinco solas y una de esas solas era sola escritura, sola escritura, que solo la escritura, solo la escritura es la máxima autoridad sobre la vida de un creyente. La iglesia católica había transformado los concilios papales, había tra transformado sus tradiciones eclesiásticas en la autoridad para la vida de las personas y la autoridad en la iglesia. Pero todo eso fue trastocado por medio de la reforma que llamaba al pueblo de Dios a regresar a la Escritura, a regresar a la Biblia. Igualmente nosotros necesitamos en todo tiempo regresar a la Palabra, porque la reforma de la Iglesia no ha acabado. Seguimos siendo transformados, seguimos siendo santificados, seguimos siendo conformados más y más a la voluntad de Dios. Que el Señor nos conceda ser personas de la Palabra que temen a Dios, que tiemblan delante de su palabra. Vamos a orar. Señor Padre Celestial, te doy gracias por tus preciosas promesas, Señor, por tu preciosa palabra. Gracias por concedernos a nosotros tan grande bendición sin merecerlo. Ayúdanos a anclarnos sobre ella, Señor. Ayúdanos a fijarnos en ella, Ayúdanos, Señor, a amarla, Señor. Ayúdanos a consagrarnos a ella. Ayúdanos a vivir conforme a tu palabra. Ayúdanos a proclamar tu palabra. Ayúdanos a defender tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.